0: Um es vorweg zu sagen, unser Deutschlandmärchen ist eine Wucht. Auf dem Cover wird ganz harmlos ein Roman angekündigt. Das Buch aber wartet mit einem Mosaik aus ebenso poetischer wie auch beinharter Prosa auf, mit Briefen, Familienfotos, theaterhaften Szenen, mit Liedern, mit lyrischen Einsprengseln. Es setzt sich zu einem Bild zusammen, das schonungslos, aber nicht ohne Witz und Hoffnung, einen Bogen spannt von den patriarchalischen Strukturen in Anatolien, von Träumen und Sehnsüchten, von Gastarbeiterghettos, von den Knochenmühlen der Fabriken, von rechtem Terror bis zur Kulturszene der Großstädte. Das Buch entzieht sich jeder Festlegung in der Form, im Inhalt, im Genre. Es ist eine fiktionale Autobiografie, eine lyrische Prosa. Im Zentrum des Buches steht der Dialog zwischen Mutter und Sohn, Fatma und Dinja. Aus ihrer jeweils eigenen Perspektive erzählt es von der Lebenswirklichkeit der aus der Osttürkei kommenden Arbeiterin und ihrem in Deutschland geborenen Sohn Dinja. Fatma, die Akkordbrecherin, drei Arbeitsplätze gleichzeitig, Frühschicht in der Metallfabrik, abends auf dem Spargelfeld, nachts putzen in der überschuldeten Kneipe ihres Mannes, von der Hausarbeit ganz zu schweigen. Fatma, die Big Mama die den VW-Bus fährt, mit dem sie die Frauen zur Arbeit mitnimmt, die türkische Flüchtlinge nach dem Militärputsch der 80er Jahre in ihrem Haus aufnimmt und durchfüttert. Fatma, die von jeder gesparten Münze Luxusgüter kauft, Töpfe, Geschirrsets und Nussschokolade, um sie im Sommer im Türkeiurlaub als Mitbringsel im Dorf zu verteilen. Die jährlichen Urlaube in der Türkei, auch sie sind ein Albtraum. Anatolien ist die andere Fremde. Das Land, wo die Ehre von unschuldigen Frauen mit Füßen getreten wird und die animalischen Instinkte der Männer verteidigt werden. Fatma funktioniert in all dem. Sie schweigt, erduldet und beißt sich durch. Ihre Träume erstickt in Arbeit, bis sie kaputt geht. Das ärztliche Gutachten bescheinigt ihr nach 35 Jahren Robotten das Ergebnis. 70 Prozent. Zitat die Fabrik gab meine Verletzung nicht als Arbeitsunfall an. Die Gewerkschaft unternahm auch nichts. Ich traute mich nicht, beim Amtsgericht anzuklopfen. Ein Dolmetscher, ein Rechtsanwalt kostet wieder Geld. Wer soll das alles bezahlen? Es ist, wie es ist: Du bist die Maschine und wenn du kaputt bist, bist du eben kaputt. Nichts zu machen. Zitat Ende. Derweil wächst Sinja heran, das ersehnte Wunschkind als kleiner Pascha in der Obhut der Frauen. Er ist die Hoffnungsfackel Fatmas, auf das aus ihm ein Mann werde, ein anderer als der glücklose Vater. Einer, der den Blaumann trägt und Dinge repariert, der die Familie schützt, ein Sparbuch füllt. Mit sieben Jahren erträgt Ginger das Leiden seiner Mutter und die Untätigkeit des Vaters nicht mehr und hilft auf dem Spargelfeld aus. Von seinem ersten Lohn kauft er der Mutter lila glänzende Stöckelschuhe. Die aber stellt Fatma mit Blasen an den Füßen nach dem ersten Tag in den Schrank. Zitat »Wenn du mal im Garten warst, um ein wenig Lauch, saueranfer oder Kräuter zu holen, sprang ich schnell in diese Schuhe, lief fünf, sechs Schritte im Wohnzimmer, meine beiden Arme webten den Prinzenumhang. Solche Glücksmomente gab es in meiner Kindheit auch.« Du hast bestimmt gemerkt, dass deine Schuhe mit der Zeit eine komische Form bekamen und ich der Täter war. Du hast, es aber, du hast es mir aber nie ins Gesicht gesagt. Wolltest mich nicht in diese Verlegenheit bringen. Oder es war eine Art Selbstschutz. Dir selbst wolltest du nicht eingestehen, dass dein Sohn, der irgendwann einmal ein Mann sein, dich beschützen sollte, mit den Stöckelschuhen seiner Mutter spielte. Vielleicht wolltest du dir diese Hoffnung nicht kaputt machen. Zitat Ende. Dinger zerpflückt die Erwartungen, die auf ihm lasten, in der Welt der Männlichkeit wie im Arbeitermilieu und später in der Schriftstellerszene. Im Schreiben und Dichten legt er Widerspruch ein gegen die Fremdbestimmung durch finanzielle Nöte und Rollenfestlegungen. Lyrik ist seine Leidenschaft und sein Weg zur Selbstbehauptung. Wütend wie auch zärtlich formuliert er den Anspruch, sich finden zu dürfen, ohne sich selbst in eine neue, identitätsstiftende Form gießen zu wollen. Alles Erlebte ist sein Werkzeugkasten. Zitat Damals und heute war und ist mir bewusst, dass meine Texte in akademischen Kreisen kein Echo finden werden. Sie werden Fetzen eines lyrischen Ichs bleiben. Mit Versen noch den Intellekt beweisen wollen, das erschreckt mich jedes Mal. Wenn du als Gastarbeiterkind die gesamte Jugend damit verbracht hast, deinen Eltern, den Vorarbeitern, der Mutter, den Dozenten etwas zu beweisen, dann steckt irgendwann diese Kerbe tief im Fleisch und für den Rest deines Lebens kämpfst du damit, die Wunde zu heilen, dich zu befreien. Das Resultat meines kleinen Widerstands? Nichts kommt auf das Blatt, was auf meiner Haut keine Spuren hinterlassen hat. Das Talent reicht bis hierhin und nicht weiter. Gedichte mit Enzyklopädie, Stoff unterfüttern, nach Moden handeln, der Welt zeigen, was der Türke noch aus der Rohmasse schöpfen kann, das alles hat hier nichts zu suchen. Zitat Ende. Und damit komme ich auch zum Ende der Besprechung. Vorgestellt habe ich Dinja Güceta, unser, <höhnt> unser Deutschlandmärchen, das, sich seit, das seit seinem Erscheinen 2022 durch die Decke geht. Erst im vergangenen Jahr hat Dünja Gütschieter den Peter-Huchel-Preis für Lyrik erhalten. Der Debütroman »Unser Deutschlandmärchen« ist nun nominiert für den diesjährigen Buchpreis in Leipzig.